0: どうもこんばんは。早苗さんのヒデです。今日はですね、あなたの哲学が見えてくる対話というテーマで、えっ、ー、と、ライブ配信をしたいと思います。えっ、ー、と、今日ですね、9月1日の夜9時に、えっ、ー、と、対話のプログラムですね、本当の自分をな知るための対話のプログラムの,の募集をスタートしたんですが、まあ、それの話ですね。でちなみに、というか厳密に言うとですね、あの、ま月に、あ、9時じゃない、9時に、夜9時にね、募集スタートしますとかって言っておいてですね、また僕は間に合わなかった、いつもね、ギリギリ、ここ、こうしようから、どうしようからをやってですね、えっと、時間が9時20分ぐらいになってしまいました、ごめんなさい、お待たせしてしまいました、申し訳ないです。ただですね、そう、募集をスタートしたんですけども、早速、お一人の方にお申し込みいただきましたので、えっ、ー、と、台湾のプログラムの募集は、えっ、ー、と、今日スタートして、今日終わりました。ありがとうございます。いっ。パチパチ。で、まあ、なので、まあ、もし今回、ちょっとこう迷っていた方とかね、あのー、本当ちょっと数日考えてみようかなと思っていた方が、もしいらっしゃればですね、まあ、次回の、え、募集が、えっ、ー、と、来月10月1日にやる予定ですので、まあ、なので、えっ、ー、と、その募集をお待ちいただければなぁと思います。<笑>えー、まあ、あの、一応今回の募集は終了したんですけども、あの、まあ、どんなプログラムなのかっていうのを、ちょっとぜひここでお話しできたらいいなぁと思って、えー、ライブ配信をしてます。今ちょっと概要欄じゃねえや、えっ、ー、と、コメント欄にリンクを貼ったので、飛んで見てみてください。まあ、そしてあのー、えっと、アーカイブで聞いてくださっている方、もしいれば、概要欄からリンク飛んでみてください。ちょっと、文章読みたいと思います。とですね、どっからも、途中から読もうかな。そうだな、ちょっとこっから読みたいな。ちょっと、あの、今回、どういう人に向けてのプログラムなのか、まあ、そして何をするのかっていうのをまとめて書いた文章があるので、ちょっと一旦それを読みたいと思います。あ、ぼんこちゅさんこんばんは。どうもどうも。今ちょうどね、あの、対話のプログラムの募集ページの、ちょっと今日書いた文章があるので、それをちょっと読もうとしていたところでした。ちょっと読みたいと思います。えー、っと。今こそ人生を問い直したい、本当の自分を知りたい。もしあなたがそのように強く思っているのであれば、この対話プログラムが力になれます。なぜなら僕の対話は、あなたの中にある固定観念の縛りをほどき、あなたの中に新しい哲学を作ることができるからです。例えば、なぜ自分は本音が人に言えないのか、なぜ自分は寂しさに潰れてしまいそうになるのか、なぜ自分はずっと自己否定をしてしまうのか、なぜ自分は人を愛せないのか、など、こういったところにじっくりと丁寧に踏み込んでいくのです。そして時間をかけて、あなたの中にある感覚や思いを言葉にしていきます。だから、今の悩みをなるべく早く解決したい方や、わかりやすい答えを求めている方は、今回のプログラムの対象ではありません。むしろ一生の土台となるあなたの哲学を作っていくので、その効果は3ヶ月後に出,るかも出てくるかもしれない、れませんし、30年後に出てくるかもしれません。僕がいろいろな角度から質問しながら、一緒に答えのない問いを考え、そして僕なりの解釈もお伝えします。コーチングでもなければ、カウンセリングでもない、あなたの哲学が見えてくる対話です。という、そんな感じでございます。甘井さん、こんばんは、どうも。そう、あの、今ここで最後、文章の最後に、あなたの哲学が見えてくる対話ですっていうふうに、まあ、締めているんですけど、今日はそののの言葉をこのライイブ配信のタイトルに持ってきたという感じですね。でまあ、この「哲学が見えてくる」っていうのはこれ、うん、と実はですねこれ何月だっけなあの過去財布でもちょっとお話ししたことがあるんですけれども「っ、えー、と言葉屋さん」という屋、えー、号で、えー、とキャッチコピーのお仕事をされている永井さんという方がいらっしゃるんですけどその永井さんに、えっ、ー、と、キャッチフレーズ、キャッチコピーをですね、あの、作っていただいたことがあって、まあ、その中に10個ぐらいね、提案してもらってたのがあるんですよ。で、えっ、ー、と、その中の一つに、自分の哲学が見えてくるっていう言葉を、まあ、提案していただいて、提案いただいていて、いただいていてとおかしくままあ、いいか、<笑>提案してもらっていて、えっ、ー、と、まあ、それをね、ちょっと今日思い出すきっかけがあって、で、それをちょっとこの文章に入れたっていう感じなんですけど、これあれだな。3月だな、今年の。すげえな、これ。いや、ほんと長谷さんありがとうございます。3月に考えてもらった文章が、約半年の期間を超えて、今こうして自分の手元に戻ってきたっていうのは、すごいな。いや、だからほんとね、あの、対話のプログラムもまさになんか、そういうことなんだろう。そういうことができたらいいなというか、それをしますっていう話ですね。それをっていうのは、うん、なんかそのね、今回の僕キャッチコピーをその3月の段階でもらった時には、まだなんかそれを自信を持って表現するまでは至ってなかったし、というかピンと来てたけど、どんぴしゃでもないみたいな感じだったんですよ。だからその当時その提案してもらったキャッチコピー10案はどれも使わずに一旦寝かせていたんですけどそれがこうやって半年後にまたこう自分の手元に戻ってくるっていうのはなんかとっても嬉しいなと思いますしその半年前のその永井さんからの提案がなければ僕は今日この表現をできていない可能性はめちゃくちゃ高いのでうんなんか本当に嬉しいななんか今話してて思いましたわまあでもなんか僕のそう今言った対話のプログラムもですねなんかその3ヶ月間の中で何かお悩みを解決していくみたいなで話すたびに「あスすっきりした」みたいななんかそういうのを目指しているわけではなくてやっぱりこの今読んだ文章に書いてあるように、まあ、一生の土台となる、まあ、哲学価値観そういうのを一緒に作っていくのでまあ、だからあのこの「えっ、ー、と、効果が出てくるのが3ヶ月後か,後かもしれないし、30年後かもしれないって書いたのは、まあそういうことですね。まああえてちょっとこう、なんか3と3で、あのー、回避させるような形で、まあ30年後って、まあちょっと極端な感じになっちゃったのかなとも思うんですけど、でもね、あの、結構極端でもないなとも思ったりしてます。まあ僕はまだこの世に生まれて28年なので、30年生きたことがないから、まあわかんないですし、まあ、ましてやこの、なんだろうな赤ちゃんの期間を除いてというか、まあ、ある程度成人してから30年はもちろんまだ生きてないのでねだから、まあ、30年の時を経てああ30年前のあの時のこれが今に通ずるなって思えるのはまあ僕もあと10年先20年先とかになるのかなと思うんですけど、まあ、だから実体験としてねなんか30年後に感じたみたいなの僕はまだ手に入れてないけど、まあ、やっぱりいろんな人の、ね、話聞いたりとかすればそういうことって全然起きるんだろうなと思うしまあ僕はそこにこう、自分は経験はまだできてないけど、まあ、間違いない確信があるので、まあそれはね、過去のクランスさんと話していく中で見えてきたものだったり、まあでも自分自身も経験がないとは言いつつも、まあ今みたいなね、キャッチコピー、半年ぶりにこう、半年後に戻ってきたとかもあるし、まあ例えば母親とね、あ、でもあるじゃん。<笑>今思い出してよ。まあちょっと違う文脈かもしれないですけど、僕は5歳の頃ね母親からまあとあるあのことでめちゃめちゃねこっぴどくねあの怒られてそれが,なそれがあのトラウマにまでなるくらいのことだったんですよめちゃくちゃ理不尽にブチギレられてそれを回収できたのが25歳の時なんでま20年越しなんですよねなんかそういうことってそういえばあったわ全然あるわポンコさん、継続プログラムが終わったばかりなのに気になっちゃいますね、と。そっか。ちょうど終わったばっかっすね。そっかそっか。マイさん28歳なんですか、と。そうです。28です。多分ね、僕ね、あの、基本的に僕、僕あの、そう、どこ行ってもね、30ちょいぐらいに見られることが多いっすね。これもね、ずっとそうなんですけど、でも結構ね、これね、嬉しいんですよ、なんか。あかんない。舞さんがどう見てくれてたのかわかんないんですけど。たまにね、なんか、あの、20代半ば前半ぐらいかと思いましたって言っても、なんかごく稀にいるんですけど。でもそう思い返すとね、社会人1年目サラリーマン新卒の時も、あの、だいたい3年目ぐらいにね、お客さんに見られてたので、あれ結構大変でしたね。僕は新卒で右も左もわかんないのにさ、お客さんをさ3年目ぐらいに見てくるからさ、まあ、嬉しい勘違いなんだけどね。3年目、4年目になっても、君新卒とか言われる方が嫌だからさ、全然嬉しいんだけど、プレッシャー半端ない。なんか謎に、むちゃむちゃ求めてくるっていう。なんか僕はいかに新卒感を出すかみたいなのがね、あえてちょっと緊張したふりとかしてたかもな。あ、はじめまして。は、はい、はい、みたいな。<笑><なんか笑> 3年目その喋り方しないだろうみたいな感じの前さん落ち着きがあるので悪い意味ではなくてですいやほんと結構嬉しいです僕なんか基本なんかその面と向かってねえ28なんですか例えばそのえ30代だと思ってましたってこうあの過去にあるんですよそういうことがその時大体皆さん、いやでも、あの、いや結構そういう、あの、そういう意味じゃなくて、みたいな感じで、フォローしてくださるんですけど、僕結構嬉しいです。その、上目に見られる。いや、もしなんか40代だと思いましたって言われたらショックだったそれは。40? みたいな。いや、まだ 12、2個離れてますけど、みたいな感じになっちゃうけど。結構嬉しいですっていう話でした。あ、ポンコチュさん。プロフィールなどで見ましたがすごいなと思いましたありがとうございますやったどの辺どの辺でそう感じてくださっただろうかちょっともしよければ聞かせてください結構ねこのプロフィールとかそういうのも自分でね一人で作って本当にこれでいいのかなと思いながらやってるのでなんかちょっとここがこう感じたみたいなのあれば是非フィードバックもらえると嬉しいですそんなところで、今僕は何をしていたのかというとですね、この対話のプログラムのね、募集のページを読んでいたんですよ。で、哲学の話をしましたね。ちなみにこの、今読んだ文章の次に、えー、書いてあるのは、このプログラムを受けてもらった後にどんな人生が待っているのかっていうところなんですけど、ちょっとそこもせっかくなので読もうかな。ひ、えー、と一言で言えばあなたの哲学が見えてくるのですが一体それってどんないいことがあるのかそれについてまとめてみました、えー、ここに書く全てのことがプログラム期間中に起きるわけではないですが、えー、逆に言うと自分の哲学を明らかにできてようやく得られる,られることでもあるのでその価値は大きなものだと思いますというふうに書いた上で、えー、十数個20個ぐらい20個はないかバーッとちょっと過剰書きで書いてるんですけどもえー、と読みますね空虚さがなくなる感受性が豊かになる自分に対する信頼が得られる傷ついてからの修復が早くなる失っていた怒りの感情が復活する多少のことではぶれない核ができる嫌なものを嫌と感じられるようになる目的がない行動も楽しめるようになる違和感を素直に表現できるようになるあらゆる物事を深く楽しめるようになる充実感を感じることができるようになるだらだらすることに罪悪感を感じなくなる自分の人生に前向きな意味を生み出す力がつく。葛藤の中でじっくり耐える単力が、耐えられる単力がつく。自分の感性を自分で守ることができるようになる。目に見えるものだけじゃなく、見えないものの大切さを実感できる。世間や社会に影響されず、自分の心に根ざした言葉で考えることができる。という、そんな感じでございます。まあ今言ったように、この3ヶ月間、ぴったりでこの全てが起きますみたいな、まあそういう極端なことではないんですけど。まあ、ただ、えっ、ー、と、これのどれか一つや二つがだんだんと自分の中で起きてきたらめちゃくちゃいいループに入ってるのであとは時間の問題だなという感じですねまあ1年なのか2年なのかもっと時間かかるのか分かんないですけどその後の人生で確実に回収できるループに入っていくから僕はその土台を作るっていうことですねえっとあ本骨さんありがとうございます絵も描かれるんですねと。秒で心奪われました。ギターも。ギターね、僕あれ。あれギターどっかかけてましたっけ僕ウクレレですね。そう、でもギターもね、家にあって、弟がね、最近、あの、エレキとか、買ってたり、もしてね。まあ、あの、アコギもあるので、普通のね、普通のやつあるので、それちょっと借りて、ちょっとコード練習したりとかは、したことはあるんですけど。ま、一旦ウクレレの方に行ってますね。麻衣さんダラダラすることに罪悪感がなくなるとは気になりますねと。とうん。いや、これはね。本当に。なんだろうね。いやそこはね。そう。僕。これはもう本当僕の実体験として、もうダラダラすることでも罪悪感感じまくり人間だったので、24歳ぐらいまでかな。もうなんか YouTube を見てしまった1時間2時間いや下手したら3時間だらだら TikTok 見てしまったうわーやってしまったまたまただまた自分それだダメだうわー今日は頑張ろうと思ってたのにうわー勉強しようと思ってたのにうわーうわーまあでもこんなもんかどうせ無理だろうなみたいなね<笑>ずっと罪悪感罪悪感がそののままま自己否定の方にまで行くからねでもそんなものを誰にも感じさせないように普段は明るく振る舞っていたので、うんとまあ、仕事とかもね怒られない程度に、まあ、それなりにね、えー、と突出した成果を出さないけれどもあまりにもひどい成果を出すわけでもないっていうすごく微妙なラインにいてなんかほんとずっとくすぶってましたね。本さんウクレレの間違いですと。音色に癒されて寝ちゃいました。そういやサブアカは閉じたんですかあ、そうですね。サブアカは閉じまして、えっ、ー、と、新しく補足アカっていう、<笑>なんか、本アカでツイートしたことを補足するアカウントっていうのを作りまして、ちょっと今リンク送ったんですけど、ちょっと、もし今、潜って聞いていただいている皆さんもよかったら覗いてみてほしいんですけど、ちょっとそっちに、そっちにとか新しくそれを作りました。でね、あの、そう、サブアーカーを消した背景とかについては、えっ、ー、と、昨日昨日かな確か、昨日の午前中かなに、えっ、ー、と、ライブ配信で話しまして、ちょうど三シさんがね、タイミングよく来てくださって、そこで僕のこう本音を言っているので、よかったらちょっとそれアーカイブ残ってるんで、タイトルはね、ななんだっけツイッターの新しいアカウントを作ったとあともう1個その SNS に対する違和感と本音の話みたいなそれをちょっとあの話して残しているのでちょっとよかったら聞いてもらえると嬉しいですね麻衣<笑>さんダラダラするとこんな自分ダメだと否定してしまいますねとうんもう分かりみが深すぎますよあ、まいさん早速フォローさせていただきます。あざっす。ありがとうございます。このアカウントはね、その本アカでツイートしたことの、まあ、背景の思いだったりとか、あとは何だろうな、裏の話、裏っていうかなんだろう、その、やっぱ文字の媒体とかだと、僕のこの声の熱量とか、ニュアンスとかすごい伝わりづらくなるじゃないですか。まあ、僕、音声の方はね、比較的こう、自分とフィットしてるなと思うんですよ。なんかこう、今みたいなこれだ。例えばなんかこう、みたいなのも、なんか伝わるじゃないですか。なんかね、そういう考えてる間とか、こう、こうなんだよな、みたいな。それってね、どうしたってやっぱこう、文字ベースだとなかなか、僕はそれをも、それを含んで伝える技術は僕にはやっぱないので、今はね。文字にそれを落とすっていうのは。ってなると、うん、やっぱりこう、ある程度、その、言い,い切り口調になったりとか、断定せざるを得なくなってきたりとか、まあ、意図して断定するときもあるけどね。だからなんかそういう、うん、ツイート発信に対しての、僕なりの、いやでもこういう側面もあるよね、みたいな。あ、ポンコチュさん、私もっとありがとうございます。そうね、例えばこの前だったら、うんと、もし自分の価値観と真逆なね、真逆な価値観に対峙したときこそ、相手の声に耳か澄ま,いい、ね、まあ,あのこれ本当に大事だなと思うんですけどやっぱ相手のことをねつい否定したくなっちゃったりつい訂正したくなっちゃったりっていう気持ちがわっと出てくるんですけど一旦それをこらえてちょっとぐっと腹に力を入れて「それってどうして?」とかやっぱまず聞くっていうのを大事にしようとまあそれこそがえー、と人間を理解する、まあ、スタートになるんだみたいなことを本赤でツイートしたんですけど一方でねみたいなそれ一方での方をこっちの新しいアカウントでツイートしてて一方でやっぱ嫌だって思ったら嫌だっていうみたいなのもすごい大事だなってな,なぜなら嫌だっていう感覚をねずっと自分の中に閉じ込めておいちゃうと,、うん、とそれはそれでね自分の感性が鈍るしあの自分って存在がねなんかこうちょっとぼんやりしてきちゃうからだからそのぐっと我慢して相手に聞くシーンと,、えー、と反応的にバッてもう嫌だなって言っちゃうシーンと別に両方あったっていいんだっていうことですね、まあ、ただどちらかというとぐっと力入れて聞ける人ってやっぱ僕は少ないなと思うので割合的にはかなり少ない気がするので。やっぱそっちを本若で押し出してはいますけど、まあ、みたいな、ちょっとそういうバランスを取るみたいな意味合いもあって、その補足アカウントを作ってます。<笑>まあ他には、他にもね、ちょっと思いつきのことを、ね、発信したりしてますね。なんか本若は割とこう、なんかどこを結論に持ってくるかとか、うん、ここは点を入れた方がいいか入れない方がいいかとか、まあ、そういうのも結構考えますし、まあ、あと最近その t w i t t e r b l u ってあの有料のね、やつに変えたので長文もまあ打てるようになったんですけども、まあ、長文になったからといって誰々書いててもやっぱり読んでもらえないのでどうしたら自分の考えとかが伝わるかなーとかっていうのを、まあ、やっぱめちゃくちゃかん結構時間ね使うからだからほんとねツイッターの発信得意な人っていうのはまあすげえなって思いますねまあまあそんな感じで、えっと、本垢の方は発信してるんですけど、まあ、何を言おうとしたんだっけなあでもそのサブ垢というかこの補足赤の方は、なんか思いついたままに発信したりしておりますので、まあ、ちょっと気軽にね、僕も、あまり考えずにパンパン出していく感じになるかなと思います。あちなみにね、その愛さんのダラダラするとこんな自分ダメだと自己否定してしまうっていう、こことかね、やっぱね、共通する人多いんじゃないかなって結構思ったりするんですけど、これ僕過去にね、ノートの記事で書いたんですけど、人生一度きりだからこそという罠みたいなタイトルだったかな。そういう呪いがあるよなと思って。なんか何かにつけてね、人生一度きりだからこそ、うん、なんか挑戦するんだとか、なんか輝かせるんだみたいなのあるけど、いや逆じゃないっていう、やっぱそれも僕逆を見たくなってしまうっていうね。確かに、それは間違いないとも思う、その意見は。一回しかないんだからやろうみたいな。でも一方でそこのは、はえっ、ー、と、あの主張の裏側にある価値観。要は人生一度きりだからこそ挑戦しようみたいに主張している時の裏側っていうのは、やっぱりそのダラダラする時間とか無駄な時間をやっぱ否定しているニュアンスはまあ否めないなと思って。だから僕はむしろ人生一度きりなんだからこそ、だらだらできるときにだらだらしようぜっていう、やっぱそっちも結構ね、思うようになってね。まあ、24、34ぐらいまでは思えなかったけどね、そうとは。イ、ま、さん、ああ、わかるかもしれないです。うん。そうな、これやっぱでも母親との経験も大きかったな、すごく。やっぱさ、その、余命宣告されて1年しか生きられないってなったときはさ、もうさ、やっぱどんどんん体調も悪くななるしさなんか寝、ね、っ転がって YouTube 見て3時間使っちゃってフワーみたいなそんなのんきな時間はやっぱ遅れなくなるわけですよね。まあ、もちろんそのじゃあずっとダラダラしてりゃいいみたいなそういうまた極端な話ではなくね、まあ、これも自分がどう選択するかそこに納得感があるかみたいなとこは大事ですけどうんやっぱだらだらするってねえなんかやっぱ今だからこそできるみたいなすごいあるなぁと僕は思ってね。で、まあ確かに、うんと、本当は勉強しようと思ってたのにそうしちゃったみたいな状況になると自己否定に向いてしまう僕もねそういうのはあったんですけど。うん、まあここはね、その人それぞれなんでそのダラダラに罪悪感を感じるのかっていう背景を深掘っていかないと正直わかんないけど、ただダラダラに罪悪感を感じるっていうのは要はダラダラが悪だっていう風にになってるわけですよねその人の中で罪悪感を感じる対象なのでねなんでそうなっちゃってるんだっけっていうのをやっぱ考えていくとねまあやっぱりこう親からのね影響とか教育とかそういうものがやっぱ出てくるわけですけどちゃんと深掘っていくとね意外とうんこれ別に罪悪感を感じる対象ではなくねみたいなのが、まあ、それこそさっき僕は文章で読みましたけど固定観念をねその縛っているものをほどけていくと意外とダラダラって最高じゃんみたいなことになっていく、まあ、そうすると自己否定が止むっていう感じですねまあそれをねじゃあこの3か月の対話のプログラムで3か月以内に全てそれを拭いきれるかというと、まあ、僕はそうではないなとただそれを拭いきるその、うん、ダラダラに罪悪感を感じなくなるための土台作りは完璧に終わらせるっていう感じですねだからまあそれがね人によってはもしかしたらいや本当に3ヶ月じゃなくてもう3ヶ月やった方がいいとかそういうことあるかもしれないしまあ僕もねこれいつも迷うんですけど正直さ自分のことを理解するとかうんと自分の哲学をこう磨いていく見つけて磨いていくなんてまあそんな一生やるものなんでうんまあ極論ね対話なんていうのは永遠と死ぬまでした方がいいなって僕は思ってるんですけどね。だからここはいつも表現するきには迷うんですけどだからもし希望があればそのクライアントさんに聞いてもう3か月やりたいって希望があればお受けしますっていうふうにして今えとお一人の方はえとその2回目に入ってる感じなんですけどねまあそれもね1回目3か月受けてもらった上で次もっとこういうふうにしてみたいとか自分はもっとこうなってみたいみたいなこうそういう欲求が出てきたのでじゃあそっちの方向に向かってみましょうかっていうので今一緒に伴走している感じなんですけどもまあそれをねあのそうそうちょっと話を戻すとね<笑>まあだらだらするみたいなところの、まあ、自己否定ねここはねいやこのテーマ一つでもね相当広がっていくことはもう間違いないなと。ちなみに舞さんは何でこんな自分ダメだって思ってしまうと思いますかなぜなぜ自己否定をしてしまうのかっていうちょっともし何かあの分かれば全然大丈夫なのでちょっとあれば教えてほしいなと思いますちょっと涼しくなってきてなんか若干良きだなちなみになんか他にも自己否定してしまう何かものってあったりしますか麻衣さんありがとうございます自分がやろうとしていたことをやらずにダラダラしたら頑張れなかった自分に対して自己否定してしまいますわかるわわかりますわ自分がやろうとしていたこと例えばそれってあれですかねあのなんだろうな小さなところで言えば例えば掃除しようとか,なんか洗濯しようとかなんかわかんないですけどこうなんか書類を提出しようみたいななんかそういうタスク的なものとかまあ他にも何だろうなこう留学のためのこう英語の勉強とかちょっとこう割かしこうエネルギー使うものみたいななんかそれって全部あるのかそれともこう小さなタスク系が多いのかなんかその辺ってかどんな感じですか、ね、ああ追加でもらってるかありがとうございます舞さんまたできなかっただから私は変われない他の人みたいになれないんだで、他人との比較も入りますいやわか,かるわかるわそこ比較入りますよねで他の人ってなんかさそういうのめっちゃ頑張ってる人ってさなんかダラダラしたい欲求とかに打ち勝ってるイメージありますもんねあ、ズミパンさん、どうもどうも、こんばんは。あれ、アイコン変わりましたこれ。もしかして。ズミパンさん、マイさん、わかります。やっぱ、これあるよね。ズミパンさん変えてないんです。あれ、ツイッターもこれでしたっけパンダっていうのはなんか、覚えてたんですけど。いやー、いや、ほんとね、なんかね、あ、ズミパンさん、ツイッターは違います。わらと。やっぱそうっすよね。そっかそっか。じゃあ僕、ツイッターのイメージがあったんだ。だからだ。えっと、ポンコツさん、以前ヒデさんがおっしゃってたように、生まれた瞬間から否定は始まってましたね。いい子だね、と。うん。それですよね。あの、そうそう、夜泣きしないみたいなとこの話でしたよね。僕のクライアントの方で、そう、なんか、ちっちゃい頃夜泣きをしなくてすごいいい子だったんだよねって親から言われたんですっていう話があってそれってなんかそのままスルーできちゃうけど僕はやっぱちょっと違和感があってみたいな話ですよねやっぱ赤ちゃんなのに夜泣きをほぼしないっていうのはやっぱ自然な状態ではないからまあ赤ちゃんのコミュニケーションの一つであるのにまあもちろん大変なのはねま僕は経験ないけど大変なのはすごい想像つくし話は聞くからね大人は大変なんだろうけどそれを止めててしまうっていうっいのはやっぱ赤ちゃんに空気を読ませてるその赤ちゃんも理性を超えたところで察知してるからねこれ言わないとたらダメだなとかやっぱねほんとね子供舐なめちゃいけないなっていうのはあでも僕も子供と接する機会がちょこちょこあったりして接するたんびに思いますねやっぱ子供の感性の鋭さと観察眼の鋭さとそれをやっぱ言葉にするまでの速さと適切な言語化力言語化力っていうのは、大人みたいな豊富な語彙力はないにしても、それをスパンと言い当てるっていうところですね。そこら辺ってね、本当に子供は長けてるなって僕は思うから、憎びっちゃいけないし、うんと、子供だからみたいな、子供扱いみたいなことをしてると、普通に子供に、あ、こ,この大人、子供扱いしてくんな、みたいな、多分一瞬で見抜かれるからね。だから、舐めちゃいけないなと僕は、もう赤ちゃんほどね、こういうのはすごく思うな。麻衣さん、負の連鎖のスタートですね。そこね。麻衣さん、ズミパンさん、こんばんは。そして、共感ありがとうございます。と。麻衣さん、筋トレですね。と。やろうと思ったのに、もう疲れたから寝ようって寝たら、こんなんだから、いつまでも痩せないんだ。と。なるほどね。ズミパンさん、努力してる人は憧れますよね。だからこそ、な感じがします。うん。これね、筋トレね、やろうと思ったらもう疲れたから寝ようって寝たら。これもね、やっぱこう、さ、対話をね、していかなきゃわかんないところですけど、こう、痩せるっていうところに対してどうしてこう痩せたいと思っているのかとか、でもこれもね、まあ、もちろん一般的にという表現がいいのかな、言えばこう、スリムなボディみたいな方が、ね、美しいみたいな、そういう価値観ってやっぱどうしても、あのね、日本では当たり前になってるけど、本当にそうみたいなところとかをね、こう考えてみたりだとか、それはこうヘリクスを言いたいわけじゃなくて、自分としてどう感じているかどう思っているか、まあそれこそこの自分の哲学っていうのはこういうところですね。僕が言いたいのはなんか、愛とはこうであるみたいな話ばっかりをするわけではなく、そうこの今の前さんのこのコメントだけで言えば痩せないっていうことがまずそもそも自分にとって、まあ、いわゆるマイナスになっているそれは一体なぜなのかってこんなんだからいつまでも痩せないんだっていうふうに思うのはどうしてなのかっていうねでその自分がなぜダメになっていくのかなぜダメだというふうな自己否定につながるのか例えばね見ようによってはこのやろうと思ったのにもう疲れたから寝ようっていうのって、非常に言うのって何だろうな人間らしいなというか動物らしいなというかすごく健康的な判断だなと、うん、例えば僕は思ったりするわけですよ。みたいなこの僕の意見を聞いた時に麻衣さんの中でどんな気持ちが動くのかどういう感情が湧いてきてどう考えるのか何かこういうのを一緒に対話していくイメージですかね。そういうのを考えていくとね意外と思ってるより自分って考えてることあったりとか言葉にできることがあるのでねでそれを言語化していくと自分の感覚がもうちょっと研ぎ澄まされていってっていうことをじっくりじっくりやっていく感じですだから単発での対話を僕はしないっていうふうに言ってるのは単発一回でその全てを解消はやっぱりできないからっていうところですねアミックさんこんばんはお久しぶりですどうもどうも。いさん奥が深いですねと。うん、そうなんですよ。これね。多分このいさんのたったの、今ここだと3行の文章だけど、これ何時間でも喋れるテーマというかね。この言葉にこういろんなことが詰まっているというか。こんなんだからっていう言葉もね、深掘れますね。こんなんだからっていう言葉はさ、要はその、悪い対象に向けて言う言葉ですよね。悪いというか。ダメだなとか否定とか、か否定ね、マイナスの意味合いを「こんなの」っていう「こんなのダメだよ」みたいなねなぜ「こんなの」っていう言葉を使うのかどうして自分のその状態を「こんなんだから」っていう言葉で紐付づけることができるのかっていうでイさんにとって「こんなんだから」っていう言葉には一体どんな意味を持つのかっていうのも併せて一緒にこう対話をしていくとねいろいろ出てくるんですよねこれは面白いですよ。で僕はこれがやっぱ楽しいから、楽しくなっちゃって一緒に話してると、うん、クライアントの方もめっちゃ楽しくなっちゃっていろいろ話して、で、そうそう、この、えっ、ー、と、対話プログラムの、あ、ちょっともう一回送っとこうかな。あの、あ、これじゃないな。プログラムのページに、こう、過去のね、対話を受けてくださった方の声でも載っけてるんですけど、うんなんか嫌だなって思うことも気づいたら話せてたりとか、向き合えたみたいなことを言ってくださって。あ、ズミパンさんありがとうございます。たくさん深掘りできますねと。伊デさんすごいとありがとうございます。これがでも楽しくてね、たまんないんですよ。で今ちょっとこういう落ち着いたトーンで話してますけど、意外とね、過去の嫌だったこと、トラウマとかそういうものもね、意外と楽しく話せちゃうみたいな時もあるし、別になんかそういう楽しいみたいな感情が湧かなくても、なんか淡々とね話せちゃうみたいな感じでね一緒にこうその中に入っていけるのでかここの,のプログラムのページにも書きましたけれどあっとじっくりと丁寧に踏み込んでいくっていう踏み込むことは間違いないんだけどじっくりと丁寧にだから画冊ののに僕はその土足で入んないし丁寧にちゃんと見ていくからねだからなんだろうなその踏み込む速さとかあ、まあ、スピード感っていうのかなそういうのはやっぱ人によって違うしその踏み込むもののね対象のその複雑性とかによってはやっぱ時間かかったりとかそもそもそこを見る勇気が出なかったりみたいなのもあるけど勇気が出ない状態を無理やり勇気出していきましょうなんてねあのそんなことは僕はそもそもしないし。勇気が出ないのは一体なぜなのかっていうことを例えばそういう時だったら一緒に話していくしなんかやっぱね世の中のそういう,こう伴走して対話のサービスみたいなのってこういや頑張ってそこ向き合っていきましょうみたいなのとかね割とちょっとこうコントロールしちゃってるようなのもたまに見受けますがたまにでもないな結構ありますがやっぱそれってねなんかこうその人の日常をうんちょっと流れを変える作業なのよね。それがダメというよりは、僕はあんまり僕の考えではその人の日常の流れをせき止めずに自然と入っていくイメージだからね。だからねなんて言えばいいんだろうなあのこれがいい表現かわかんないけどぬるっと始まってぬるっと終わるみたいなのが僕はね結構大事だなと思います。さあこれから対話のプログラム始めましょうって言ってじゃあ第1回目はこれですみたいなでなんか最後終わってもうこれで以上になりますみたいな感じでなんかもう頑張ってくださいね応援してますみたいななんかそういう3ヶ月間だけ異常にやる気出すみたいななんかそういうのはなんかあんまり本質的な変化をこう促せないなと僕は思うのでねいかにその人の日常のペースとか温度感空気感に僕がある意味そこは合わせに行ってね、うん、一緒にこう横を歩きながら一緒にいられるかっていうところが、まあ、僕は大切なところですねすごくズミパンさん自分自身のどこに否定の作用が働くか分析してみるといろいろ出てきそうだなと思いましたなるほど自分自身のどこにっていうのがね確かにどこっていうその探り方めちゃくちゃ面白そうですねなんかね。もう、こう、まあ、抽象的に言えばね、行動とか価値観、考え方、えー、まあ、体とかね。ありますけど、じゃあ、その、行動のどこなのかとかね、考え方のどこなのか、価値観のどこなのかとかも、ありそうだし。確かにめちゃくちゃ面白そうな、それは。ミックさん、人それぞれの生活、日常にじわっと少しずつ、えー、気がつかないほどの感じで前向きな変化が出てくるといいですね。いや、もうまさにありがとうございます。本当にそれです。そう、だから僕は、なんか変わりましたね、みたいな、なんかそういう対話はそもそも目指してないから。いや、ミックさんがめちゃくちゃいい感じに言語化してくれた。ありがとうございます。気がつかないほどの感じでっていうのはすごい、うん、むっちゃしっくりいけますね。でも実際にクライアントの方も、うんとなんか変わ、なんかどこが変わってますかねみたいな、なんか気がつくところありますかみたいに聞かれることも、まあたまにうん、まあ何度かか、あるんですけど、やっぱね、あの、その時はちゃんとお伝えしてますけど、それ伝えるとやっぱびっくりしてますね。だし、なんか自分、それこそ最近あったんですけど、去年の、うんと、まあ前半、2月3月とかかな、まあ去年の初め頃とかには、もう悩みすぎててその話題を話すだけでもうもやついてたというか話せなかったのに人に今はそれを悩んでいたということすら忘れていたということに気づいたってすごいでもこれって劇的な変化だなと僕は思うんですよね1年前悩んでいて人に話せなかったことが自分の心にあったっていうことすら忘れてたってでもこれはね僕が目指す一番いいゴールの形ですねだからある意味その、なんだろうな。仕事としてというか、サービスとしては、うんと、なんだろう、進めにくいなとはちょっと正直思ってはいます。なんかこういうのってさ、劇的な変化。A さんはこう変わりましたみたいなのを言えた方がさ、やっぱりよく見えるからね。だから難しいなとは思いますね、僕も。そういうのをどうやって伝えていけばいいのかわかんないけど。でもなんかね、こんな状態から3ヶ月でこうなりましたみたいな自分らしく生きられるようになりましたみたいなのって、まあ、それはねその時はそう思えてるのかもしんないけど結局その原因みたいなものが心にすくっていたらやっぱりまたどっかでね噴出してくるので根っこを叩かないとねだからやっぱその気づかぬうちに、うん、と変化して悩みが消えているっていうのはむちゃくちゃ理想ですねだから表面的な方を解決していくと効果としてはね変わりましたって言いやすいんだけどまた出てきちゃう逆にその根本的な方って解決というかそれを根絶した時ってなんかこう「なくなった」みたいな感じじゃないから気づかぬうちに進んでいくっていうねミックさんその人の考えだけでなくって顔の表情も動きも自然に前向きになると変わっていくでしょうからその方そのものが変わるでしょうねと。間違いないなですね悩みがあったことすら忘れてた素晴らしいと、うん、そう僕ね悩み解決のゴールは概念を消すことっていうこれも過去のノートの記事で書いたんですけどそう例えば自己肯定感が低いっていことに悩んでいる人の最終ゴールは自己肯定感を高めることじゃなくて自己肯定感っていうその言葉そのものというか概念そのものをその人から消すっていうことが最終ゴールだなと僕は思ってるので。むしろ自己肯定感が高くなったやったーって言ってる状態って脆いんですよねなんかいつかどこかの瞬間でまた低くなる可能性がやってくるっていうその線の上にいるのでねだからその砂渡りの線から脱却しないといつかまた引っ張られちゃうし低い方にで低くなってはまた高くしよう高くしようってやってまた高くなるけどまたいつか低くなるかもしれないっていうところをこうまあ、うおさおしちゃうみたいなところなのでそもそもその戦場から外れるっってていいうう概念を消すっていうところがゴールですねでもそうミックさんが言ってくださったその人の考えだけでなくって顔の表情も動きも自然に前向きになると変わっていくでしょうからっていうのもそう本当にそれは僕も変化として感じますね。ちゃんと心と連動してるんだなっていうのはまあ僕自身もそうだねなんか。僕の過去のさ例えば大学時代とか社会人1年目時代のさなんか動画スマホで撮った動画とかさあの友達とか,とかそういうの見るとなんか今と全然違うしねなんかミックさん普通に自然に幸せに生きていけるその自分のベースが分かってまた何か悩んだ時でもその度に大丈夫だよって思えるベースがわかるといいですねとうんうんうんそうそうそうでも本当そうですね。自分の哲学がこう見えてくる。見えてきて。それを自分で理解して。その哲学をまた自分で磨いていける状態まで持っていければ。まあどっかでなんかまた傷ついたりとか。うん、なんかすごい嫌な出来事があったりしても。まあ自分なら大丈夫だってまあ信頼感ですよね。そういうのが育まれてると。うん、なんとかなるし。最悪。本当にもう自分では無理だっていう状態になったら人を頼るってことができるからそこを持ってきたいですよねミックさんヒデさんが悩んでこられた分だけ他の方にも寄り添えるのですねありがとうございますでも本当ねうんまあ特に2021年っていうのはもう激動の1年でまあその1年っていうのはもう一生忘れないというぐらいの1年だったのでまあ母がね12 12月に亡くなって、まあそこの最後に向かうまでの道のりというか、もうすごかったし、まあその後もね、まあいろいろありましたけど、まあそのすべてが、こう自分の糧になってるなと思いますね。ありがとうございます。でも本当ね、あのそう、さっきちらっと顔の表情とか動きとかも話題に出ましたけども、僕も対話をしてる時にはやっぱその人の言葉だけじゃなくってねなんかそういう雰囲気とかなんかそういうものもこう僕はこう自然と感じ取っているからだから対話と言っても言葉だけでのやりとりではないなという感覚を僕は持ってるんですけどなんかそういう関わり方をするから、うん、言葉上要はその考え方っていうところからその人のうん、とそれこそ自己否定にアプローチしてねそういう固定観念をほどいていくことも今つながりますけどそれだけじゃないやっぱ僕は自分の直感的にその人のことをこう見てるし感じているからだから違うアプローチというか何て言うんだろうなまあ結果的に言葉では伝えるんですけどねなんか今の言葉すごい良かったですとか何か今の空気感めっちゃいいみたいな思ったら言うしねそういうのも。まあ、毎回言うわけじゃないですよね。なんかこれも僕のやっぱ直感に従ってるから。なんか、今度それを言うためにみたいな感じになってくるとまたね、ずれていくからね。言うときは言う。思ったら言うみたいな感じですかね。だから対話と言いつつ、そう、結構ね、いろんなことを僕は見てます。まあ、見てるっていうとさ、なんかメンタリストみたいな、なんかその、この目の動きをしたら、なんか嘘をついてるとかさ、なんかあるじゃないですか。心理学に基づいてるのかなわかんないけど。そう、そういうのでは全くないって。そういうのは僕全然知らないから。なんか、この手の動きしたらどうとか、この口の動きしたらどうとかわかんないけど、そういうんじゃなくてっていうね。その悩みが消えた分もっと視野が広がったり違う景色が見える気がしますってうんうんいや間違いない本当にそうなんでね概念が消し飛んでいければねそうそこの要は自己肯定感が低いっていうことで悩んでいた人がいたとしたらその自己肯定感っていう言葉が自分の頭からスッと消えていくとそう、本当にまさにね、そこのスポットに違う思考が入ってくるから。で、いい流れ、いい気が入ってくるから、やっぱそうするとね、出会う人も変わるし、自分のこう人生の流れみたいなのもやっぱ、やっぱね、変わってくるんですよね。面白いぐらいに。間違いないっすね、それ。違う景色が見えるって本当ね、その通りだなって僕は思いますね。そういうのでも感じ、慣れた経験がやっぱあるんですかねズミパンさんも。ノートね、結構そういえばね、書いてたんだよな、なんか。ちょっとぜひこれ、読んでほしいな、みたいなのちょっと、ちょっと送ろうかな。今僕ちょっとノート開いてるんですけど、あ,あった、これじゃん。ちょこれリンク送っちゃっていいすか。今コメント欄に送りますわ。でれん。こいつ、こちらです。うん、ここではでもそんなに、あれかなあ。あ,あ、ここはあれだね。モチベーションとやる気の話書いてるね。そう、僕の話してるわ。15歳から25歳、まあ約10年ほど、なんかやる気が出ないし、モチベーションが上がったと思っても、次の日には元通りになってしまうという悩みをずっと抱えていたと。ただ今は、えー、そもそもモチベーションを上げようと思わなくなったし、どうしたらやる気が出るかなとも考えなくなったっていうふうにこの記事で書いてるんですけど、まあ、つまりモチベーションとかやる気とかっていう概念が僕の頭の中から消えていったっていう。これは、そう、今回の話。つながるっていうかまさにそのテーマですねあともう一個はねこれだな「異常な人間のせいで生み出される悩みや苦しみ」っていうテーマで書いた記事なんですけどそれもちょっと送りつけますぜひ皆さん読んでくださいディンこれはちょっと長いのでね紹介するのが難しいんですけどこの記事の一番最後に書いてあるこの言葉なんかね僕も自分で書いてって自分の心にあのよく残ってる言葉なんですけどあの、まあ、これどうやって説明すればいいかな、まあ、この記事で一貫して言ってるのは異常な人間があなたの周りにもいてその異常な人間のせいで傷を負ってきてるのであの一旦そいつらのせいにしちゃって大丈夫っすみたいなこととかを言ってるんですけどね超ざっくり言ってるので、あの、ぜひ、あの、読んでもらえたら嬉しいなと思うんですけど。で、ま、ただ、その、ちゃんとその異常な人間のせいにしたときに何が起きるかっていうと、それはただ、他者を否定して自分を棚上げするっていう行為ではなく、ちゃんとこの経験をしたことに意味があるんだっていうことにまで繋がるっていう。そこまでしてようやく、その過去の辛かった経験というものが自分の中にいい形で、消化されていくわけで、すけどでさっきの話、どこが僕は心に残ってるかっていうと、最後に、えー、そうなった時、まあ、そうなった時っていうのは、この経験をしたことには意味があるのだというふうに解釈が大きく変わっていった時ですね。そうなった時に、あなたがかつ、かつて異常な人間から負った傷は癒えていき、えー、自己否定の呪いは解け、悩みの連鎖に終止符が打たれますっていうふうに書いてるんですけど。あナさん、こんばんは、どうも。そう、ここねなんか僕ね、まあ、自分の書いた文章なんですけどなんかねすごいずっと残ってるんですよ心の中にあのリズム感もちょっといいなと思ってあのリズム感っていうのはなんか文章の流れねなんかあなたがかつて異常な人間から負った傷は癒えていき自己否定の呪いは解け悩みの連鎖に終止符が打たれますっていうなんかこれがねすごい僕的にはなんかすごい残ったというかねだからなんか、定期的にその言葉をなんか思い出すんですけど、なんかの表紙。まあ今日みたいな感じとかね。ちょっと、だからぜひ、これ読んでもらえると嬉しいなと思います。ちょっとまた、あれかなでも僕もなんかこういう機会だからちょっと読んでみようかな、今。ちょっと、今52分か。ちょっと1時間ちょうどぐらいにち(笑)ょっと終わりにしようと思います。ちょっとなのでちょっと読んでいいですかちょっと僕も今読みたくなっちゃった。朗読します。あ、ズミパンさんノート読みますありがとうございます。あ、ミックさんありがとうございました。またあと。ありがとうございました。コメントたくさんいただいて。ちょっと朗読します。異常な人間のせいで生み出される悩みや苦しみですね。僕はよくいろいろな人の相談に乗るのですが、その時によく感じるのが相談者のの悩みみみや苦ししを生み出していいいるはは本人ででないとということです例えば相談者の方が自分が周りの人に迷惑をかけてしまってというほとんどの場合むしろその逆なことが起きているんですつまり相談者の周りの人間の方がよっぽど周囲に悪い迷惑をかけるような異常者でありその人間のせいで悩みが生まれているというわけですここでいいうう異常というのは人間世界における前提が著しく欠けていてあまりにも極端な考え方をする人のことを指します。言い換えると相手の気持ちの想像を書き自分の意見こそが全てだと考えまるで自分がこの世界を支配しているかのような傲慢な態度で人間に接するような人のことです。例えば異常な人間は他者に対してお前は生きている価値がないお前がこの世から消えても誰も悲しまないということを平気で言えてしまうわけです。きっと皆さんも身の回り皆さんの身の回りにも。なぜそんなことを言えてしまうのということを言う人がいると思いますし悲惨な事件のニュースを見てもどうしてそんなことをするのという疑問を持ったことも一度や二度ではないと思います。えー、改めてですが人間世界における前提というのは相手の気持ちを想像し自分の意見と他者の意見を受け入れみんなでこの世界をつくっているという態度で人間に接するということです。もちろんこのような態度であったとしても人を傷つけてしまうことはありますがそんな時には、ごめんね、申し訳なかったというふうなコミュニケーションが取れるというのが、人間世界における前提を兼ね備えているということになります。こうした正常な感覚を持ち合わせている人にとっては、異常な人の感覚は到底わからないものです。でもだからこそ異常な人から、お前には価値がないと言われると、正常な人間は、自分には価値がないのかもしれない、そういうふうに思わせてしまった自分が悪いのかもしれないと自分の行動を反省し、価値のない自分は変わらなければいけないという結論を導き出しますそしてそれが悩みの根源となって心の中に隅々まで根を張り二次災害的にさまざまな苦しみを生み出していくのですしかし何とも皮肉なことですが「お前には価値がない」という最悪な言葉を吐き出した異常な人間はこれらのことについては全く覚えていませんむしろこの言葉を言った翌日には忘れてしまっているのです、えー、そして次ですねそして重要なことは、このような異常な人間は、スマホのニュースで見るような遠くにいる存在ではなく、あなたにとってかなり近い距離感にいるということです。さらに僕がさまざまな人の悩みを聞く中で感じるのは、相談者の親や身近な親戚などが異常であるというパターンが最も多く、相談者の悩みの根本原因を作っています。人間世界における前提を兼ね備えている正常な感覚がある人にとって、自分の親や親戚を異常と見るのは、何とも気が引けてしまう気がしますがあなたの悩みや苦しみを根本から解決するためにはとても重要な過程です異常な人間から自分を切り離しきちんと距離を取っていくことによって自分の感覚を信じることができ自分への深い信頼が生まれそして自分の人生が動き出していくのですでこっからね終わりにに入りますこの終わりにでちょっとね一番大事なことを言ってる気がしてます終わりに僕は正常が善で異常が悪だというまあ善悪ですね。善悪の解釈はしていません。えー、それぞれの正義がぶつかって争いが起きるように、その人の捉え方によっても、よって正常も異常も変わってきます。ただもしあなたが捉えている世界の中に異常な人間がいて、その人のせいで悩みを抱えているとしたら、その相手に対してあなたは異常であるというレッテルを貼ってもいいと思っています。ッコ伝えるかどうかは別として。なぜならそれがあな,たのせあ,あなたの世界にとっての正解だからですしかし不思議なことにここまで自分が認めることができると異常だと思っていた人の本当の思いが見えてきたりなぜそうなってしまうのかという背景が分かったりさらにはその人の愛に触れるようなタイミングもやってくる時が来るんですよねもちろん異常な人間がしてきたひどい言動が肯定されることはありませんしその事実は変えられませんそれでもこの経験をしたことには意味があるのだという解釈が大きく変わっていくのです。というふうに解釈が大きく変わっていくのですが、えー、そうなった時あなたがかつて異常な人間から負った傷は癒えていき自己否定の呪いは解け悩みの連鎖に終止符が打たれますあなたがそんなふうに思える日が来ることを心から願っていますという記事でしたパチパチパチパチイエーイいやこれあれだなちょっと今読んで思ったけどなんか若干接続詞とかななんかミスっっってるととこあったなちょっと直そう安住バーさんありがとうございます今ちょっと読んでみてよかったな僕もなんか読めてあその5時に気づけたっていうのもあるんですけどそもそもやっぱこの記事はなんかすごい僕の中での、うん、心に残ってるななんかこのね記事の前半というか、まあ、大部分は異常という結構強いワードを使ってますけどまあ、最終的にちょっと回収したように別に「異常が悪」とか「正常がいい善」であるみたいなそういう解釈はしてないとしかもあの例えば、うん、僕から見てとある A さんは異常だなと思ってたとしてもその A さんのことを正常だなと見る人もやっぱいるわけでね、うん、それこそすごいね分かりやすい例は、まあ、独裁者みたいな、まあ、こう過去のねすごい悲惨なことを起こしてきた政治家とかいますけども、まあ、その人人たたたちちにやっぱ支持していた人たちがいていい人がねそういう人たちはその独裁者、まあ、トップの人を正常だと思っていたわけででもそれを異常だと思う人もいるわけでやっぱり正義と正義のぶつかり合いっていうのはまあそういうことだよなと思うのでだから僕が言いたいのはあなたの世界にとって異常な人間がいるのであればその人のことを異常だと思っていいっていう反省とかしなくていいからいいもう人のせいに一回していいっていでそれをその人にあ「お前は異常だよ」とかってあの言う必要はないって、まあ、言ってもいいけどね言ってもいいしでも言わなくてもいいってそこをやりきった先に見えるものがあるっていうことがだから「終わりに」の方で言ってるところがあれですね一番言いたいところというか異常な人間に対して別に喧嘩を吹っかけて、まあ、殴ってしまえっていうわけではなく異常な人間に対して異常だっていうレッテルをちゃんと貼った時に自分の過去の傷が癒えていくことになってっていう。もしかしたらその人の本当の思いに気づくかもしれないし。気づけたらね、なんか、まあそんなとこもあったのかってちょっと思えたりするわけなのでね。まあそれと同時に別にね、その異常な人間がとってきた言動が肯定されるわけではもちろんないですけれど。まあただそれをずっと引きずっていく人生もやっぱりね、きついと思うので。でもまあ、異常な人間の、異常な人間な人よ。まあ、よくぞ私の人生に現れてくれてありがとうと、なんか、まあちょっと皮肉も込めて、でも、うん、それが意味あるものだというふうな解釈に変わっていくので。まあでも皮肉を込めずにね、ありがとうっていうふうに思えるパターンもあるかもしれないですしね。その辺はちょっとわかんないですけど。アナさん、以前ノートで読ませていただきましたが、改めて新鮮に心に届きましたと。ありがとうございます。やっぱ読むとちょっとあれなんですかね。なんか。音声で入るのとさ、やっぱちょっと違うっていうのがあるのかな、やっぱ。まあ前もちょっと読んでもらったということで、ありがとうございます。ズミパンさん、自分の中に軸イコール哲学があるからこそ異常だと読んでいいってことですかね、と。うんと、そうでもないかもしれないな。僕の中ではね。むしろ、うん、その異常者を異常だって呼んた後に自分の哲学みたいなものが見えてくるのかな。まあもちろんこれね、鶏が咲か卵が咲かみたいな話で別に決まった順番はないけど、まあ、僕のもとにこう来る相談者の方っていうのは、うん、そういう哲学があるからというよりは、なんかまだそういうの全然こう自分の中では確立したものがこうなかったりしてでもなんかその異常な人間に対してさっき言ったように「いやでも私が悪いと思ってます」っていう人がやっぱり多いからだからまずは一緒に「いやいやそいつやべえから異常だから」っていうのを一緒にそのやるっていう<笑>だから異常だってそのまあ,まあ親なりね親戚なりそれを異常だって思っていいんだって認めた瞬間に自分の中の核の一つがこうキラーンって光る感じですかね。一個見えたぞみたいな。ここだっていう。ここが核じゃん。中心部分じゃんみたいなのが見えてきて。そういうのをやっていくイメージなのかな対話っていうのは。僕の対話っていうのはね。哲学が見えてくるっていうのは。異常なものを異常と呼び、大好きなものを大好きと呼ぶ。本当にシンプルですけど。そういうのを一緒に深掘りしていく感じですかね。あ、花さん、それもありますねと、さっきあれですかね、音声で読んだから、あ僕の声で読んだからっていうね。それもありますねということは、まあ、あれか、その音声で聞いたっていうのもあるし、今このタイミングで、この記事を聞いて読んで、それで思うところもあったって感じですかね。ズミパンさん、なるほどそっちが先なんですねと。第三者視点大事ですねって。うん。ですね。まあそうだな。僕の中ではそっちが先に行く感じですかね。まあ、てなわけで、気づいたら1時間超えてたな。いや、皆さんありがとうございます。なんか、気づいたらまた1時間3分でございます。えっ、ー、と、ちょっと今日の冒頭にも言いましたが、あの対話のプログラムはですねあの今日募集して今日お申し込みいただいたので、えー、と受付というか募集は終了になりますがもしちょっとこうプログラムやってみたいなとか対話してみたいなという方いたら、えー、次10月1日に募集するのでちょっとその時お待ちいただければと思いますあちなみに公式 LINE のリンクをちょっと送っときますね公式 LINE でお知らせするのでよかったら登録お願いしますでちょっと今思ったんですけどやっぱ今日ちょっと話してみてねファミレスタイアとかうんちょっと単発で受ける系はやっぱねないっていいのかなってちょっと思いましたわなんかうんちなみに明日ねちょうどあのー、ファミレスタイアは地方からわざわざね新幹線に乗ってきてくださるんですけどめちゃくちゃ嬉しいですねまあそのファミレスタイアは明日やるんですけどうん。まあ、やっぱ、それはそれでね、解決できることもいっぱいあるし、ファミレススタイルは5時間話すので、あ、希望者はね。だから、それでもたどり着けることはまあたくさんあるんですけど、うん、やっぱね、僕の中の信念、それこそ哲学っていうのは、うん、その人の哲学を一緒に見に行くことだし、それによって一生の土台となる価値観を作ることだし、うん、今の悩み解決ではないから、まあ、そのコンセプトをうん軸に照らし合わせると単発で受けるっていうのはやっぱちょっと違う気がしてきました、まあ、カップル夫婦対話に関してはまあこの先もちょっとあぼちぼちやっていこうかなとは思うんですけど、まあ、2人なのでね関係性に入っていくのでねうんでもちょっとこう個人に対しての,あの対話のサービスっていうのはやっっぱりどううししててもも継続すするものを前提ととかなと思ってますちなみにこの対話のプログラムは月1で、えー、1名の方募集していきますがもうちょっとラフなものでいいという方まあそうなんだろうなその自分と深く向き合いたいみたいな、まあ、それもありつつこうなんか特にチャットとか必要ないみたいな方向けで継続タイムっていう、まあ、月に2回だけね対話をするっていうもうほんとそれ以外は一切やんないっていう。のをちょっと用意ししてたりはします今それ一人、あの、一人の方がちょうど2ヶ月目かな。9月で。2ヶ月目に入ったんですけど。そういうのもあるんですが、まあちょっとその辺もろもろね、ちょっとわかんないな。なんか今日はやっぱこの哲学が見えてくる対話っていう言語化ができた時に、自分の中での核というか、方向性みたいなのもやっぱ見えてきて、今日皆さんにお話聞いてもらって、なんかより、自分の中でやっぱこれ大事じゃんっていうのが分かったので、うん、なんかサービスもろもろ見直してみたいなと思います。あ、花さん、ありがとうございます。昨日の自分と今日の自分が感じることは違うから、ひでさんの対話は長期的に関われるのが魅力なのかなと感じました。うん。それはね、本当に、でもね、そうっすね。なんか、いや、ちょっとこれだけ最後話して終わりたいな。今のこのさんのコメントで思ったというか、これ前もね、これもノートの記事か何かで言ったんですけど、よくね、その、うん、前と言ってること変わってるじゃんとかっていう風にさ、人のことを、こう、なんだろうな、攻撃するときにさ、そういう風に言ったりするケースってあると思うんですよね。例えばカップルにしても、うん、友達とかわかんないけど、いや、お前前こういう風に言ってたじゃんみたいな。なんで前こういう風に言ってたのにこれしないのとか、一貫性がないみたいな。ことを言ったりすすると思うんですけどいやいや結構それ当たり前じゃないっていうのがやっぱ僕の中にあったりもしてんと気持ちは分かるんだけどね例えばなんだろうな、えっと、僕は誹謗中傷は絶対しませんって言ってる人が誹謗中傷してたら「おいおいお前」ってなるのはさすがに僕もなるしそんな人とは絡みたくないですけど僕は<笑>そんな人とは絡みたくないから、まあ、そういう一貫性のなさみたいなのは僕もうちょっとこう価値観ス、価値観に近いところというかねうん,うんとまあ、な,んなんかむずいなこういう時の例って何があるんだろうな、まあ、例えば昔はおじいちゃんおばあちゃんに電車を譲ることを絶対当たり前にやっていたけどこの年になってみてなんかそうではなくなったとかさまあなんかこの例でいいのか分かんないけどそういうねことってまあ,あると思うんですよね。でそう花さんが書いててくれてるように、昨日日のの自自分分と今日の自分が感じることやっぱ違ううっていうのが、この当たり前のことをやっぱり理解できてない人もめっちゃ多いなと思ってだからそういう前と言ってること違うじゃんっていう風な攻撃をしちゃうわけですけどいやいやちょっと待てとあなたがじゃあ例えばまあ中学生高校生その時の恋愛観お付き合いしていた人がいたとしてねその恋愛観とじゃ今仮にまあ20じゃ僕と同じ28歳だとして中学の時の恋愛観と今の恋愛観全く同じですからね。いやそんなことはないってきっとその人は言うと思いますけど。それはね、10年とか20年とかっていう時間があるから、その人はそういうふうに言えるけどね。もうちょっとこう分解していったらさ、その20年って何が作ってるかって言ったら、1日1日が作ってるわけで。要は昨日と今日がちょっとずつ違っていくから、10年後大きく変わってるっていう。もあるし、ある日突然、天変地異のように価値観がバーンって変わる瞬間もやっぱあるけど、昨日と今日が違うからこそ、考え方が変わって、一貫性はやっぱなくなっていくみたいなのがやっぱあるから、そう、でも何が言いたかったんだでも、花さんのこのコメントで思い出したから言いたくなっちゃったんだ。だから、そう、あの、大切な関係の人とね、より良い関係を結びたいのであれば、もちろん過去の発言から、えっと、判断することはそれはもう当然ありますよあるけどなんかその言ってることが違う時にただ攻撃して攻撃するなはやめようぜみたいななんで変わったのかっていうところを聞いていくことがその関係性をよりね豊かにしていくからいや前こう言ってたけどなんで今日はこういうふうに考えるのっていうふうに聞けばいいんですねそしたらその人も、あ、前そういう風に言ってたっけみたいな。そうだな。まあ確かにこれこれこういうことがあったからかもな。みたいな。あ、なるほどね。そういう出来事があったから変化していくんだっていうのを、まあ共有できたときに、なんかね、あの、あ、そう前ツイッターで心の歴史っていう言葉を使いましたけど、心の歴史を共有できて、理解し合えるなと僕は思うので、大事だなというところです。まあ一貫性とかについてもね、ここもまた今度話したいな。なんか、一貫性はなくたっていいし、でも同時に大事な一貫性はないと<笑>いけないというところですね。なんか、例えばこんなことを発信してる僕がさ、さっきみたいにさ、誰かのことを誹謗中傷してるみたいに言ったらもう一貫性もクソもないわけだよね。そういうのはなきゃダメな一貫性ですよね。しないしね、当然のように。でもたまにね、そういうなんか、え、君え、そんなことしちゃうのみたいなさ、人もさ、まあなんか出会ったりするじゃないですか、たまに。そういう一貫性は、ちゃんと自分の中に、まあ、土台ですよね、それこそ哲学みたいな部分は。ちゃんと据えておいて、まあ表面的な部分というかね、まあ、そっちはこういろいろ変わっていくことはあるっていう、そんな話でございました。いや、ノンストップで話らさせていただきました。ありがとうございます。やっぱね、ここの場でこんな風に喋れるのはやっぱほんと幸せなことですね。ってなわけで、皆さん1時間10分超えお付き合いいただきました。ありがとうございました。ちょっとまたあの僕はいろいろこの自分の中心部分がまた今日分かったので、いろいろまたリニューアルしてなんか変えていこうと思います。あ、花さんこういうお話はありがとうございますと。こちらこそです。コメントいただきましてありがとうございます。おかげさまで。あ、みミパンさんありがとうございます。一貫性の話また聞きたいです。いや、もうこれぜひちょっとしたいな。一貫性の話ね。花さんお疲れ様でしたと。ありがとうございます。一貫、いや、もうちょっとやめとこう。ちょっと今火がついてしまって、もうこのまんまぶっ通しで話してしまいそうになってるので、一旦ストンプします。<笑>ズみパンさんありがとうございます。やっぱ聞きたいですって言われると、えー、いいんですか話しちゃいますよってなっちゃいますね、僕はね。ありがとうございます。ということで、お疲れ様でした。<笑>楽しそうって。楽しいです。<笑>むちゃくちゃ楽しいですね。ズミパンさん、またの機会にわらとありがとうございました。ということで、以上です。バイバーイ。おやすみなさい。